1: Antonio Garamendi, presidente de la COE, se ha subido el sueldo más de un 8% hasta los 380.000 euros anuales. ¿Está justificado que este señor pueda percibir una remuneración tan elevada, especialmente después de que él mismo se haya opuesto a subir el salario mínimo en un 8% en 2023? Veámoslo. Antonio Garamendi, presidente de la patronal española COE, Después de haberse opuesto a una subida del salario mínimo del 8% hasta los 1.080 euros mensuales, se ha subido su propio sueldo al frente de la COE en un 8% hasta los 380.000 euros anuales. Se trata, por tanto, no solo de un sueldo muy elevado, sino de una subida considerable que el propio Garamendi desaconseja para el resto de trabajadores españoles con el argumento de evitar contraer los márgenes de las empresas españolas. Si suben sueldos generalizadamente, el margen de beneficios de las compañías se contraerá demasiado y eso puede perjudicar el crecimiento económico y la contratación laboral futura. Pero mientras Garamendi dice esto, al mismo tiempo, él se sube el salario en más de un 8% hasta 380.000 euros. ¿Cómo es posible que una subida del sueldo del 8% sea inasumible para la mayoría de empresas, pero en cambio no sea inasumible, no vaya a mermar la competitividad de la COE? ¿Por qué el empresariado patrio no puede soportar en sus carnes un incremento, una revalorización salarial de su plantilla del 8% y en cambio la COE sí puede soportar holgadamente una subida del salario de su presidente? Del 8%. Pues aunque parezca sorprendente, la clave de este asunto la proporciona el exvicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias.
2: Si el señor Margallo cuando deje de ser cargo público y yo nos montamos una consultora, podemos cobrar lo que estén dispuestos a pagarnos. Es decir, somos muy caros. ¿Quiere usted que nosotros le hagamos un informe? Pues esto es lo que tiene que pagar. Si quiere que le preveamos el futuro político, si a usted le interesa. Pero es que la COE no es eso. El 70% del dinero que maneja la COE es dinero público, el dinero de los ciudadanos españoles. Entonces lo que no puede ser es que este señor cobre casi cinco veces lo que cobra el presidente del gobierno. O sea, ¿cómo es posible que Garamendi esté ganando 400.000 al año, que además se cambia a un contrato de alta dirección? para tener unas condiciones todavía mejores que las que tenía cuando factura como autónomo. Oiga, a usted no le están pagando porque usted presta un servicio que en el mercado cuesta eso. Que la COE vive de las subvenciones públicas. Y usted está ganando cinco veces más que el presidente del gobierno de un país y dice usted que se va a quebrar la economía por subir el salario mínimo a 1.081.
1: Básicamente lo que está diciendo Pablo Iglesias, y en esto tiene toda la razón, es que el sueldo de Garamendi no es un sueldo de mercado no es un precio de mercado. Y no lo es no porque quizá Garamendi en otra empresa no pudiese cobrar esas cantidades, que está por ver, lo desconozco. No lo es porque la COE no está expuesta al mercado. La COE está blindada frente al mercado con generosas subvenciones públicas y con cuantiosos privilegios regulatorios. Por tanto, los ingresos que obtiene y que distribuye como la COE escoge distribuir, en este caso con un salario anual de 380.000 euros para Garamendi, son ingresos que no ha obtenido a través del mercado, sino a través del Estado, de la política, del privilegio político, de la conexión del contubernio y de los tejemanejes con la política. Y cuando hablo de privilegios y de contubernio con la política... No me refiero únicamente a las subvenciones finalistas que pueda recibir la COE. También me refiero a la especial posición de representatividad social que la política le atribuye a la COE y merced a la cual la COE participa en la negociación de los convenios colectivos y participa en negociaciones políticas de alto nivel, como pueda ser la negociación del salario mínimo, como pueda ser la reforma de las pensiones o como pueda ser la reforma laboral. Si tuviéramos un mercado laboral mucho más libre, mucho más descentralizado, donde los convenios colectivos se negociaran en cada empresa, donde los políticos no interfirieran diariamente en la vida de las empresas a través de piezas legislativas muy variadas y muy intervencionistas si todo eso no sucediera, ¿la COE contaría con los mismos socios, con las mismas empresas adscritas que pagan la cuota correspondiente con las que cuenta hoy? ¿O sería una asociación que quizá no existiría, o si existiera, sería bastante más escuálida? Pues probablemente lo segundo. Es decir, que no solo se trata de que la COE reciba subvenciones públicas, también se trata de que la legislación española ha convertido a la COE en un lobby de los empresarios dentro de la negociación política de alto nivel y dentro de la negociación colectiva de carácter supraempresarial. Y es esa privilegiada posición de la COE dentro del ordenamiento jurídico social español lo que convierte a la COE en un foco de atracción de la afiliación empresarial y del pago de cuotas. Dado que tú tienes acceso directo a los políticos, te pago para que les traslades mi voz, para que intentes en esa negociación política hacer prevalecer mis intereses. Pero démonos cuenta de que todo este proceso, merced al cual vive la COE, es en sí mismo un proceso endiablado que no debería ni siquiera existir. Pero bueno, si el problema de que Garamendi, presidente de la COE, cobre 380.000 euros al año, es que la COE constituye un organismo privilegiado y subvencionado, que nos lleva a pensar que esos ingresos de Garamendi quizá no sean ingresos de mercado, porque la COE no está expuesta al mercado, la solución debería ser muy sencilla. Expongan a la COE al mercado. ¡Quítenle privilegios y quítenle subvenciones! Pero en este caso parece que el sentido común...
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage shopify is there to help you grow shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36 better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at
1: a Sleep Number store or sleepnumber.com. No es el más común de los sentidos. No al menos entre Pablo e Iglesias. Escuchemos la solución alternativa que Pablo Iglesias propugna. Yo
2: creo que en esto no hay que responder diciendo pues no venga usted, sino diciendo venga pues ahora vamos a legislar. Y si la COE un 70% del dinero que maneja es dinero público, aquí nadie, nadie que viva del dinero público va a ganar más que el presidente del gobierno y va a ganar usted 81.000 euros al año, señor Garabendi. Hala, la próxima vez viene usted. Y se va a acabar la tontería.
1: En lugar de quitar subvenciones y quitar privilegios lo que hacemos es añadir regulaciones. Si el problema es que la COE no está expuesta al mercado y pese a no estar expuesta al mercado está pagando remuneraciones que podemos considerar son ajenas o serían ajenas al mercado, o no, realmente no lo sabemos, la solución no es exponer a la COE al mercado, sino que es mantenerla aislada del mercado y regularla como si fuera un organismo público. ¿Y por qué Pablo Iglesias toma el camino largo en lugar del camino corto? Porque si él mismo ha detectado con corrección que el problema reside en que la COE vive de las subvenciones y de los privilegios públicos? ¿Por qué si él ha detectado que eso es el problema no plantea como solución a ese problema eliminar subvenciones y privilegios públicos para la COE ¿Y que una vez eliminados, la COE le ponga a Garamendi o a quien sea su presidente el sueldo que la COE escoja? Pues básicamente por tres motivos. Primero, porque aunque en Podemos, o en el PSOE, o en el PP, me da igual, muchas veces se cargue contra la COE como un representante de los intereses de los malvados empresarios, una organización a la que hay que arrinconar y a la que no hay que hacerle caso... Aunque muchas veces ese sea el discurso público, a Podemos, al PSOE, a PP, a Vox, a todos, les interesa que la COE esté ahí. Les interesa que la COE sea un interlocutor al que socialmente se considera que representa a todos los empresarios, porque si obtienes el placer de la COE, teóricamente ya has obtenido el placer de todos los empresarios de España. Y es más sencillo arrimar, capturar las voluntades de unos pocos, los representantes de la COE, que enfrentarte a centenares o a millones de pequeños, medianos y grandes empresarios. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que Pablo Iglesias tiene una agenda ideológica de ahondar en el intervencionismo estatal. Si el intervencionismo estatal genera un problema por ejemplo, que la COE está aislada del mercado y, por tanto, puede capturar rentas públicas y, por tanto, puede pagar remuneraciones extraordinarias a sus directivos ajenas, quizá, al mercado, si el intervencionismo estatal genera un problema, la solución para Pablo Iglesias nunca es dar marcha atrás en el intervencionismo estatal, sino utilizar ese problema que genera el intervencionismo estatal para reivindicar todavía más intervencionismo estatal. En este caso, si nos fijamos, ya vamos introduciendo en el debate público la necesidad de limitar las remuneraciones más altas. Sí, señala Pablo Iglesias, solo de los organismos que vivan del dinero público. Pero en ese caso bastará con empezar a repartir una pequeña subvención a muchas empresas para, con la excusa de que directa o indirectamente vives del dinero público, legitimar que el Estado puede regular tu sueldo. ¿no es más sencillo simplemente quitar esas subvenciones públicas para que no se desvíen fondos, dinero del contribuyente, hacia usos hacia los que el contribuyente no quiere destinarlo? ¿No es eso una reivindicación, en última instancia, de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del propio contribuyente? Y el tercer motivo por el cual Pablo Iglesias no aboga por la solución de sentido común es que, claro, si abrimos el melón de eliminar subvenciones y privilegios a la COE es inevitable que extendamos ese mismo melón a los sindicatos. Porque exactamente la misma crítica que se puede dirigir a la COE, que vives de las subvenciones públicas y del privilegio regulatorio, que estás aislada del mercado, de la sociedad civil, de los lazos de voluntariedad puros con el resto de la sociedad, se puede dirigir por los mismos motivos a los sindicatos. Por tanto, si es bueno, y lo es, quitarle las subvenciones y los privilegios a la patronal, también es bueno, necesario, conveniente, quitarles los privilegios a los sindicatos. Pero, obviamente, Pablo Iglesias no quiere abrir ese melón que debería ser abierto y devorado. Por cierto, y como comentario final, la propuesta concreta de Iglesias de que nadie que viva del dinero público cobre más que el presidente del gobierno es una propuesta un tanto extraña porque es una propuesta que solo se le ha ocurrido para regular el sueldo del presidente de la COE cuando en España ya llevamos muchísimos años y muchísimas décadas en que hay mucha gente que vive del dinero público y que cobra más que el presidente del gobierno. Pedro Sánchez cobra 90.000 euros anuales como presidente del gobierno, pero es que la secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de género, Ángela Rodríguez PAM, cobra prácticamente 120.000 euros al año. ¿Está proponiendo Pablo Iglesias bajarle el sueldo a su compañera de partido, Rodríguez Pam. Y si eso es así, ¿por qué nunca lo había propuesto hasta este momento? ¿Por qué solo se le ha ocurrido que nadie debe cobrar más que el presidente del gobierno cuando ha saltado a la prensa que Garamendi, de la COE, cobra 380.000 euros? O de manera todavía más escandalosa. La presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, exministra del PSOE, Red Eléctrica de España, empresa participada por el sector público, esta señora cobra prácticamente 550.000 euros anuales. Pero eso a Pablo Iglesias no le ha generado nunca ningún escándalo. Ni cuando está ahora fuera del gobierno, ni cuando estaba dentro del gobierno y ya los cobraba. Nunca propuso bajarle el sueldo a Beatriz Corredor hasta los 90.000 euros anuales. ¿Por qué solo ahora, en el caso del presidente de la COE? Él sabrá, pero quizá tenga algo que ver el sesgo ideológico. En cualquier caso y en definitiva, ¿es legítimo que Antonio Garamendi, como presidente de la COE, se coloque un sueldo de 380.000 euros anuales? Sí, siempre que lo haga, sin subvenciones y sin privilegios regulatorios. Y es paradójico que sea la propia izquierda la que se oponga a retirarle esas subvenciones y esos privilegios regulatorios. Quizá sea porque podría empezar a cundir el ejemplo.